0: Doamne ajută, dragii mei, pace și bucurie de la București, har și pace de la Domnul. Mă bucur foarte mult să fim din nou împreună. Este început de săptămână, este săptămâna premergătoare, marii sărbători a întrerii în Ierusalima Domnului. Vreau să mă asigur că suntem suntem ok, suntem live împreună. Vreau înainte de a începe absolut orice, să ne rugăm Domnului, pentru ca Duhul Cel Sfânt să se atingă de mințile și de inimile noastre, ca să trecem dincolo de coajă și să ajungem la esențe, împreună, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care ești și toate le plinești, comoara bunătăților, dătătore de viață, Vino și te sălășluiește pentru noi. Curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Să binecuvinteze Dumnezeu această seară, dragii mei, să ne ocrêtească Dumnezeu cu harul său cel ceresc. Aș vrea să începem cu un exercițiu de împreună cântare, dragii mei. Haideți să cântăm împreună. Și sper să vă placă asta. Să vă provoc să cântați cu mine. Haideți să cântăm împreună. Ceea ce am cântat împreună cu toții când eram în biserică împreună cu voi, cu noi este Dumnezeu. Eu voi cânta de aici, de acasă, de la București și voi, fiecare în fața laptopului sau în fața telefonului sau în fața televizorului, pentru că am aflat cu plăcută surprindere să văd că mulți oamenii acum la doxologia la ora 9 seara transferă imaginea de pe laptop pe televizor și se uită la răspunsurile pe care preoții le dau și la aceste seri binecuvântate, seri duhovnicești împreună. Haideți să cântăm împreună, fiecare dintre noi să ne pregătim, să înălțăm glasul către Dumnezeu și inima către Dumnezeu și să cântăm.
1: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă Înnecați, căci cu noi este Dumnezeu. Cântați cu mine! Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu, cu toții, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și Vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Doamne ajută! Vreau să știți că așa cum
0: când se filmează cu o dronă de sus, se vede frumos așa totul jos, așa Dumnezeu din înaltă cerului ne-a văzut pe fiecare cum cântăm, mai bine, mai puțin bine pe ton, mai sub ton, mai peste tot nu contează asta. ci contează că am cântat din inimă, i-am cântat lui Dumnezeu și de peste tot. Din Iași, din Suceava, din Alba Iulia, din Sibiu, din București, de la Londra, de la România din Italia, din Spania, din Republica Moldova de la Chișinău, de la Craiova, de la Drobeta Turnu Severin, din Maramureș, Ați fost fiecare în locul vostru și ați cântat lui Dumnezeu și am cântat lui Dumnezeu împreună. Ca așa spune acolo Domnul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt cu ei. Deci cu noi este Dumnezeu, dragilor. Cu noi este Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu cu noi, de ce ne-am teme? Nu mă voi teme de nimic, pentru că Domnul cu mine este. Așadar, pentru că zilele astea s-au adunat foarte multe întrebări legate de Paști, Observ un fenomen uh, total neplăcut și nefiresc, de altfel, uh, pe care vreau să-l abordăm în seara aceasta. Uh, deschis, cu inima deschisă și cu mult curaj. Uh, de ce vă spun asta? Pentru că noi suntem slujitorii adevărului. Și vă spunem aici adevărul. Slujim adevărului, iubim adevărul, nu putem să trăim decât în adevăr. Și am observat un fenomen neplăcut pe care vi-l spun și vouă. Foarte mulți creștini sunt foarte preocupați de formă. Vai, ce facem de Paști? Ce facem de Deni? Adică sunt atât de preocupați de această chestiune și atât de înfricoșați, atât de speriați de această treabă, încât uită de fond, de fondul acestor sărbători. Ce vrea Dumnezeu de la noi în aceste sărbători? Păi haide să vedem despre ce e vorba în aceste sărbători. În primul rând este vorba de săptămâna pătimirilor. Când Domnul pătimește pentru oameni și noi, creștinii, când mergeam la Deni, la biserică, vă spun asta pentru că e limpede că nu vom putea merge la Deni. Este este limpede, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați înțeles acest lucru și ați asumat acest adevăr. Deci, preocuparea aceasta legată de formă, poate să strice fondul. De ce vă spun asta? Pentru că noi în săptămâna mare ar trebui să împreună pătimim cu Domnul. Să împreună pătimim cu Domnul. Haideți să împreună pătimim cu Domnul și putem să împreună pătimim și de acasă. Putem să înviem cu Domnul și de acasă. Putem să și noi să simțim suferință în inima noastră cu Domnul și de acasă. Dar întâi trebuie să așezăm în minte mecanismele minții, necesare stării de bine, stării de pace pentru a putea să înțelegem că de acasă în această perioadă putem să ne simțim la fel de bine ca atunci când eram la Denie. În primul rând a trebui să înțelegem că esențial pentru noi pentru fiecare dintre noi creștini este să se pogoare Duhul Sfânt în noi în timpul acestui post mare și de hapa toată viața. Dar pentru ca Duhul Sfânt se pogoare vă amintesc de la început faptul că Dumnezeu ne-a cerut ascultare de stăpâniri și iată că v-am pregătit câteva texte deosebit de importante care să vă fie reper pentru această perioadă pentru că dacă vom înțelege, dragii mei dacă vom înțelege care este taina acestei perioade Ne vom liniști, vom fi relaxați, liniștiți și vom privi luminoși perioada care urmează. Haideți să vedem așa. Ce spune apostolul Pavel la capitolul 13 în epistola sa către Efeseni? Capitolul 13. Tot sufletul, tot sufletul, poruncă, dragii mei, tot sufletul, Să se supună în altelor stăpânii, Căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt rânduite de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduierii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Așadar, Apostolul Pavel ne spune clar că este necesar ca noi creștinii să ne supunem stăpânirilor. De ce? Pentru că atunci când te supui stăpânilor și când ești un bun creștin și un bun cetățean și aplici și pui în aplicare legile, nu comentăm cum sunt ele date, de cine sunt date, asta este deja judecată. Dar dacă noi suntem buni creștini... Ne supunem stăpânirii și creștinii sunt cei mai bune ascultători ai legilor. De altfel, deja voi toți, dragii mei, ați dat dovadă de mare civism atunci când ați înțeles că ar trebui să stați acasă și ați stat acasă, bisericile sunt goale și toți creștinii au dat dovadă de ascultare. De ce? Pentru că toți creștinii știm Că prin ascultare curge voia lui Dumnezeu și prin ascultare curge harul lui Dumnezeu. Deci voi, dragii mei, acum sunteți în ascultare și stați în casă și vă umpleți de har, dragii mei, prin ascultare. Ascultând vă umpleți de harul lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn, rămâneți în ascultare, rămâneți acasă așa cum legiuitorii o cer, pentru că prin ascultare curge voia lui Dumnezeu și voi acum, ascultând, vă umpleți de harul Duhului Sfânt. Un alt citat important este, tot al Apostolului Pavel, în epistola către Tic. Adule aminte oamenilor, capitolul 3, versetul 1. Adule aminte oamenilor să se, se supună stăpânirilor și dregătorilor să asculte și să fie gata pentru orice lucru bun. Iată, dragii mei, ce ne îndeamnă Apostolul. Iar Apostolul Petru, în întâia sa epistolă, Sobornicească, Spune așa, fraților, supuneți-vă pentru Domnul, pentru Domnul, dragii mei, pentru Domnul, oricărei rânduiri omenești, Împăratului ca înalt stăpânitor. Împăratului ca înalt stăpânitor. Deci, la noi în România, Împăratul este președintele, da? nu are importanță dacă tu crezi sau nu crezi în ceea ce crede el, ca om. Personal, atenție, noi creștinii acceptăm și asumăm legile și democrația ca, ca formă de conducere ca principiu de bază al păcii sociale. Și atunci, în acest sens, iată că apostolul Petru, în tia sa epistola sobornicească, spune clar, supuneți-vă o rânduirii omenești împăratului, ca înalt stăpânitor noi îl respectăm pe președinte ca președinte ales ca înalt stăpânitor în ascultare de el ascultăm practic iată ce vine mai departe Sfânta Scriptură și spune Apostolul Petru dregătorilor ca unora care, care sunt trimiși de Dumnezeu spre pedepsirea unora care sunt făcători de rele și spre lauda făcătorilor de bine că așa este voia lui Dumnezeu ca voi, voi creștini, prin faptele voastre cele bune, să închideți gura oamenilor fără de minte și fără cunoștință. Adică ascultând să, să, să să-i reducem la tăcere pe cei care sunt cârcotași. Și spune mai departe apostolul Petru ceva superb. Trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robia lui Dumnezeu. Eu, dragii mei, Vasile, sunt roba lui Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, ascult cuvântul Sfinte Scripturi, mă supun stăpânirilor, respect legile pe cât pot de mult, încerc să ascult de ceea ce ni s-a spus în această perioadă și voi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi avea bucuria că respectând legea, Domnul trimite har, că sunt în ascultare și în supunere și asta mă ajută la smerenie și smerenia este mântuitoare. Deci vă îndemn, dragii mei, ca în această perioadă, în afară de a vă gândi desigur cum facem de Paște, cum facem de deni, ce se va întâmpla de Paști, hai să ne gândim. Suntem în ascultare? Ierarhii noștri vor rândui cele bune pentru noi ceata creștinilor. Noi suntem supuși Sfântului Sinod. Sfântul Sinod va spune ne va da reglementări clare și concrete. Așa cum deja, sigur că fiecare episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, transmite slujitorilor săi în mod autonom ce e de făcut în legătură cu Sfintele Sărbători de Paști. Așa cum deja în preasfințitul Iustin de la Maramureș a transmis preoților o serie de măsuri legate de Sfintele Sărbători de Paști. Și preasfinția sa trimite practic fiecărui creștin câte o pastorală de înviere, preoții vor distribui Paștile frumos oamenilor și așa se va întâmpla de Paști. Deci n-ar trebui să ne îngrijorăm foarte mult pentru formă, dragii mei, ci ar trebui să ne gândim să avem fondul, să pătimim cu Domnul, să cântăm cu Domnul, să trăim săptămâna patimilor cu multă credință în sufletele noastre. Și tot legat de ascultare, dragii mei, și tot de la aceasta a ascultării, v-am selectat ceva din Teric, din Patericul de la Optina, iată ce spune starețul Varsanufie, bine cunoscutul vostru pentru voi stareți Varsanufie, către fratele Nicolae Beliaev, cel care era cel mai apropiat ucenic al său. Fiule, în viață nu există evenimente întâmplătoare. Totul este așezat cu meșteșug. luați vă aminte la evenimentele vieții dumneavoastră. În toate există un înțeles adânc. Acum ele nu pot fi înțelese de dumneavoastră, dar mai târziu multe vi se vor descoperi. Așadar, dragii mei, în toate avem înțeles adânc și creștinul care are maturitate duhovnicească are un înțeles adânc. Și mai departe, în Patericul de la 8, ne prăbușim dacă nu veghem permanent asupra curăției inimii noastre. Curăție inimii noastre. Celor. Deci ce înseamnă curăție inimii? Să nu mai judecăm aspru și să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu și a ierarhiei care veghează pentru noi. Și va veni harul Domnului prin ei asupra noastră tuturor. Deci, iubiților, închei prima mea intervenție, prima mea parte, spunându-vă că dacă noi trăim în ascultare, va fi totul în regulă. Dorești să te spovedești și să te împărtășești. De aceste sărbători Toți creștinii au această dorință Creștinii buni Care au venit dintotdeauna la biserică Cei care au fost duminical la biserică Cei care au ținut postul Nu vor fi lăsați de Dumnezeu dragii mei Dacă tu creștini ai o legătură cu preotul tău duhovnic Îl suni Și preotul tău duhovnic vine Și te binecuvintează Vreau să vă arăt o fotografie Sigur că Tehnica asta nu mă ajută Nu mă pricep așa de bine dar o să facem poza în poză, ca să zic așa. Uitați cum spovedesc eu oamenii. O să vă pun să vedeți uh, o fotografie de pe telefonul meu. O să pun fotografia aici, mai aproape. Așa sper să vedeți. Uh, este o imagine. Stau la 2 metri de domnul acesta, care are 83 de ani. Sunt cu mănuși, cu mască. Îl spo- Bine, aici era fotografie făcută de doamna, uh, în care... Uh, Doamna ne-a făcut o fotografie înainte și dânsul a făcut o fotografie doamnei. Vă arăt și pe doamna, pe soția dânsului. Am fost acasă la ei și am respectat legea. Iată, am fost protejat, uitați-vă. Doamna este în partea dreaptă, la 2 metri de mine și în felul acesta ne spovedim și apoi ne împărtășim. De ce v-am arătat aceasta? Pentru că vreau să știți că e bine. Ca noi să nu-L pe Dumnezeu și în această perioadă să ne protejăm. România deja este un exemplu și în Europa și în lume pentru felul în care au înțeles oamenii să stea în izolare socială. Dăm slavă lui Dumnezeu că avem puțin morți. Să dea Dumnezeu să avem cât mai puțin morți. Suntem alături de frații noștri din Suceava. Ne rugăm pentru voi, dragii mei. Ne rugăm pentru sufletele celor care s-au dus la Dumnezeu și la același timp ne rugăm să interască Dumnezeu pe toți, pe toate cadele medicale și pe toți cei care au nevoie de putere, curaj și ajutor de la Dumnezeu. Am fost cu toții emoționați, dragii mei. Emoționați până la lacrime atunci când am văzut moaștele Sfântului Ioan cel nou de la Suceava pe străzile orașului. Am fost cu toții emoționați când am văzut moaștele Sfintei viață pe la și astăzi îmi spunea o doamnă pe care am spovedit-o că toată ziua. Am fost prin oraș în în sectorul meu de parohie să spovedesc și îmi spunea o doamnă că s-a uitat la televizor și plângea când vedea pe Sfântul Dimitrie că a venit pe strada ei pentru că biserica noastră e în piața universității și a trecut Sfântul și pe aici. Și spunea, o Sfinte, Sfinte, am venit și noi la tine și am stat zeci de ore la coadă și acum ai venit tu la noi, Sfinte Dimitrie. Deci este deja o emoție sfântă de trăire legată de de bucuria pe care credincioșii au avut văzând Sfintele Moaște venind prin oraș. Trupurile Sfinților și sufletele lor uh, mijlocesc, dragii mei, pentru că trupurile Sfinților sunt dovada prezenței Duhului Sfânt în trupul omului, iar sufletele lor vii mijlocesc pentru noi oamenii și ne întăresc în credință și ne dau putere și să permanent minuni prin mijlocirea către Dumnezeu. Așadar, dragii mei, e limpede. Uh, limpede. Dacă suntem în ascultare, dacă suntem în dragoste, dacă suntem în zmerenie, sărbătorile vor fi diferite față de alții ani, dar vom primi pe Dumnezeu în noi. Cum? Păi poate să-L oprească pe Dumnezeu ceva să ajungă la noi dacă noi ne dorim asta. Doar că ar trebui să ne dorim asta și nu forme. Dacă ne dorim cu adevărat asta, să ne dorim să-L avem pe Dumnezeu în inimile noastre, pentru că pe Dumnezeu, dragii mei, nu L-a oprit nimic. Nici ușile încuiate când a ajuns la apostoli Nici piatra mormântului groasă Nu l-a oprit pe Domnul nimic Să ajungă, în, să, ajungă să, ne, să ne dea nouă salvarea și iertarea Dar pentru asta, dragii mei Noi va trebui să avem în primul rând, dragii mei Gânduri bune Atenție mare la paza minții Pentru că în această perioadă Toate gândurile astea vin vală peste noi Toate știrile pentru că și media acum prezintă lucrurile cu, pentru setul asta de rating, prezintă lucrurile așa de dramatic, în așa fel încât putem să ne speriem. Și nu e regulă să ne speriem. Iată, dragii mei, pentru paza gândurilor, pentru paza minții, v-am pregătit un text din pateric important ca să vă ajute puțin să vă păziți puțin de gândurile rele, pentru că, atenție, gândurile rele în fii, înainte de a deveni stare, ele nu sunt ale. Și ar trebui să avem mare grijă la paza ca să avem o stare bună, de, de, o stare spirituală bună, o stare de spirit bună. Iată ce spune Patericul. Gândurile rele nu trebuie luate în seamă deoarece au proprietăți inalienabile, ele nu sunt de la natura noastră. Nu sunt de la natura noastră. Una și aceeași minte nu poate să-L slăvească pe Dumnezeu și să hulească în același timp. Mintea este creată să-L slăvească pe Dumnezeu. Unor asemenea gânduri rele nu trebuie să le dăm atenție, trebuie să le aruncăm ca pe un gunoi, ca pe ceva străin. Când vin gândurile rele de panică, de răutate, de judecată aspră asupra altor oameni. Acum suntem foarte tentați să judecăm. Dacă un anumit gând rău vine insistent în minte și inima se lipește de gândul acela și consimte la el, atunci trebuie să ne adunăm toate puterile și să aruncăm de la noi gândul acela. Cum putem să alungăm gândul acela? Și aici este răspunsul patericului care ne ajută enorm de mult Putem să alungăm aceste gândurile cu ajutorul rugăciunii lui Isus și cu ajutorul Harului Duhului Sfânt prin spovedanie, adică îl prăști pe diavol, îl spui pe diavol, uite, Părinte, am avut gânduri, mă chinuie gândurile rele și Duhul Rău pleacă. Dar mai ales când nu avem Duhovnicul aproape, putem să-l slăvim pe Dumnezeu, dragii mei, spunând: Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și vă mai spun o rugăciune pe care am primit-o și eu la Sfântul Munte Atos, ca pe o recomandare când mi-e greu. Așa mi-a spus un pusnic, Părinte Vasile, când-ți e greu. Uite, spune așa și spun și eu tot așa, el spune așa când îi e greu pentru că el trăiește în pustiu și comunică direct cu Dumnezeu în rugăciune trăită, autentic în inima lui. Și el spune așa, Doamne Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și mă iartă. Și apoi spune, fiul Fiului Dumnezeu, Tu ești iubirea inimii mele. Pe tine te iubesc. Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Tu ești iubirea inimii mele. Pe tine te iubesc. Și îmi spunea Părintele, eu îi spun lui Isus că îl iubesc și revars iubirea mea către El și El revarsă iubirea Lui către mine. Haideți să spunem împreună, dragii mei. Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Tu ești iubirea inimii mele. Pe tine te iubesc. Și dacă îi spunem lui Dumnezeu că îl iubim, Așa cum spune copilul mamei, mami te iubesc și mama îi spune și eu te iubesc copilul meu. Așa spune și Domnul către noi și ne aduce pace, așa cum spune în Sfânta Scriptură și s-i vom veni la tine și vom face să-L lași în tine și Domnul va face să-L laș în noi, dragii mei. Deci dacă nu ne înfricoșăm, dacă nu ne speriem, dacă nu ne panicăm, Fiind în ascultare n-ai de ce să te panici, pentru că tu ai un duhovnic, ai un preot care te povățuiește, ai o parohie de care depinzi, de care sufletul tău este legat, ai un ierarh care vechează asupra ta și conform cuvântului Bibliei ne supunăm stăpânilor că însuși Mântuitorul a spus dați cezarului cele ce sunt ale cezarului, acum cezarul ne-a cerut să stăm în case, stăm în case și prin ascultare pogoară, harul Duhului Sfânt asupra noastră. Deci să nu vă lipsească, dragii mei, Sfânta Scriptură, v-am spus și vă repet, în fiecare zi, la ora 13, pe pagina noastră, parohiei noastre, citim Sfânta Scriptură și să nu vă lipsească cărți de mare putere duhovnicească, Patericul Egiptean, pe care vă recomand. Aici găsiți enorm de multe texte frumoase care vă vor întări duhovnicește și astfel veți parcurge această perioadă cu mai multă Pace în sufletele voastre. Aceasta a fost partea introductivă, dragii mei, și acum haideți să vedem ce întrebări a spus frățiile voastre. Vă mulțumesc celor care ați cântat cu mine. Uh... Andreea, Săruna Părinte, locuiesc în Italia de trei ani. Anul acesta este primul an în care aș fi putut să-l petrec în biserică, dar, din păcate, nici anul acesta nu este posibil, dar sufletul meu va rămâne în biserică. Draga mea, vreau să știi, Andreea, că dacă tu vei trăi în fiecare zi, în fața ecranului de data asta, dar și ecranul este un mod de a transmite har prin împreună lucrare, prin împreună rugăciune. Pentru că, atenție, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, mergând în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Deci acesta... Ce facem noi acum? Este un mod în care noi comunicăm iubire. Eu îți spun acum, Andreea, că Dumnezeu te vede și în casa ta, tu înțelegi asta și primești bucurie. Iată, eu la București, tu în Italia. Este în sine un lucru extraordinar acesta. Gândește-te dacă n-aveam net, dacă n-aveam curent. Gândește-te ce se întâmpla cu bunicii și străbunii noștri când nu erau lăsați la, la, la biserică. În biserica mea, dragii mei, au avut loc niște tragedii la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi este așezată în centru capitalei la răspândie de drumuri, să spun așa. Și am acolo șase teatre. Teatru Național aproape, Teatru Odeon, Teatru Excelsior. Teatre foarte bune. Teatru mic, teatru foarte mic, teatre extraordinare, aproape. Și vreau să vă spun că cei de la Teatrul Odeon, în noaptea de înviere, pentru că în noaptea de înviere erau puși, dragii mei, să joace piese ca să nu meargă la slujbe în timpul comuniștilor. Și fugeau fugeau din culise, dragii mei, actorii și se rugau la Dumnezeu și veneau la biserică unde era părintele Vasile Runcan, bătrânul cel dinaintea mea, la biserică și cântau Hristos a înviat, iar a treia zi erau chemați la cadre și dați afară sau persecutați. Deci acum nu ni se cere să stăm acasă din rațiuni ideologice, ci din rațiuni igienice și sanitare. Și este important să fim în ascultare. Însă, avem convingerea că ierarhii noștri vor găsi măsuri potrivite ca Harul să ajungă la fiecare dintre voi. Deci, draga mea, dacă ești acasă și ești în rugăciune, vei, cu sufletul tău va primii bucurie. Simona, Doamne ajută părinte, îndrăznesc să vă întreb ce rugăciuni să fac pentru a mă căsători. Un preot mi-a spus acum câțiva ani, nu știu ce sunt de la Dumnezeu. Nu înțeleg ce a vrut să spună părintele. Ei, părintele a fost plastic și uh, ți-a spus-o într-un mod mai ferm sau mai dur. Însă trebuie să știi, draga mea, că actul acesta al căsătoriei este un act care ține, desigur, de modul în care îți exprimi tu voința ta liberă. Noi toți suntem sinteza propriilor noastre alegeri. E bine să știi asta, draga mea. Noi alegem în fiecare zi ce facem. Noi alegem să facem stânga-dreapta, 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 să să cunoaștem oameni, să cunoaștem pe cineva sau să nu cunoaștem pe cineva. Noi, draga mea, alegem pe cine cunoaștem. De aceea, pentru că există un timp pentru toate, ar, ar trebui să știi că există un timp în care ai putea să cunoști pe cineva. Dar depinde de tine. Tu trebuie să naști probabilitatea și posibilitatea să cunoști pe cineva. Tu ești aceea care vei, vei fi la, la cârma alegerilor tale ca să te căsătorești să cunoști un băiat. Ca să cunoști un băiat trebuie să fie cadru în care să cunoști un băiat. De aceea dacă vei înțelege taina aceasta, vei înțelege că depinde totul foarte mult de tine, dragă Simona. Dacă tu vei căuta să cunoști un băiat, să-ți deschizi inima, să fii deschisă către a cunoaște pe cineva, fără de păcat, desigur, că nu te costă nimic să... Cunoaște pe cineva, să ieși la un ceai, să ieși puțin în oraș, să vă cunoaște, să ieșiți într-un parc și apoi să vezi ce e în mintea și în sufletul acelui băiat. Dar îți fac o paralelă și îți dau o pildă legată de asta. A venit o tânără la mine care a terminat facultatea și m-a întrebat, părinte, vreau să iau un job. Foarte bine că vrei să iei un job. Dumnezeu să-ți ajute. Dar spune ea, părinte, rugați-vă pentru mine. Și eu i-am spus așa, uite, dacă ar fi să luăm împreună. Un sac greu. Dacă eu l-aș lua de o parte, sacul acela, și tu l-ai luat de partea cealaltă, și dacă eu aș lăsa sacul jos, n-ai putea duce sacul. Deci, ca să ducem amândoi sacul, adică ai o problemă și vrei să o rezolvi, hai să ducem amândoi sacul problema, hai să cărăm împreună sacul, și anume, faci și tu ceva, fac și eu ceva. Eu mă voi ruga lui Dumnezeu. Ca să lumineze Dumnezeu mintea ta, draga mea. Dar tu, ca să ai un serviciu, caută și depune. 200 de CV-uri Aolo Păi cât te-ai depus până acum? Păi am depus 5 CV-uri Păi dragă tati, dacă tu ai depus doar 5 CV-uri Cum vei cunoaște tu oare? Cum vei reuși tu oare să iei serviciu? Deci așa spun și ție Dacă tu stai acasă Mergi la serviciu te întorci acasă, mergi la serviciu Cum vei putea tu oare cunoaște un băiat? Dacă vrei să te căsătorești, va trebui mai întâi să cunoști pe cineva. Deci, mărește probabilitatea de sau posibilitatea de a cunoaște pe cineva și încet, încet și în har, rugându-te lui Dumnezeu, te va lumina Dumnezeu să cunoști un băiat potrivit. Să știi că în comunitățile parohiale există foarte mulți tineri care s-au căsătorit. În biserica noastră, cred că opt cupluri s-au legat anul trecut, în 2019, din biserică. Cum? Am avut activități împreună. Am mers la oamenii sărmani, am mers la o casă de bătrâni, am mers la un loc unde s-a constru- se ridică o casă pentru copii orfani și am avut acolo activități. Am mers câte 40 de oameni, am mers în pelerinaje, câte 50 de oameni și oamenii s-au cunoscut între ei, au devenit întâi prieteni tineri și tinere, și au împărtășit aceleași valori și acum sunt opt cupluri sudate care sunt pe pragul de a se căsători. Unii dintre ei abia așteaptă să treacă această perioadă de pandemie ca să se poată căsători. Ce vreau să spun este că dacă tu mergi la biserică și participi la activitățile bisericii, e posibil să cunoști un copil, un băiat credincios, un, un băiat bun în biserică. De ce nu? Biserica poate să fie locul unde să întâlnești un om cu valori. Pentru că după Sfânta Liturghie, după ce te miruiești, vă mai adunați, mai stați de vorbă între ei, dacă există un departament de tineri ai bisericii, în parohia noastră există un departament de tineri ai bisericii, s-au cunoscut, ucenici de-ai mei au prietene din biserica noastră, pentru că le-au cunoscut acolo, sunt credincioase, au valori morale, se, se văd și se duc și fiecare acasă la el, nu se duc să facă păcate, Doamne iartă-mă, ci sunt serioși și astfel... Căsătoria este o binecuvântare în felul ăsta. Deci caută locuri potrivite unde să cunoști băieți buni. Robert, să rămân la părinte, ce să fac dacă vreau să țin post, dar nu mă lasă părinții? Tot ascultare trebuie făcută, la fel cum facem sub stăpânire, cu stăpânirea? Robert, e important să mai am un amănunt aici, să știu vârsta ta, Robert. Dacă tu ai o vârstă care... La care nu mai ai nevoie de proteină Nu mai ești în creștere Da, dacă ai 7-8 ani, 9 ani, 10 ani Și ești în creștere și ai nevoie de proteină Te supui canonul Sfântului Vasile cel Mare care Canonul spune copiii în creștere Bătrânii, bolnavi și cei care sunt în suferință Nu trebuie să țină post Pot să țină post cei care sunt în putere Ca postul să fie bucurie și aici e important să știi, dragul meu, Robert, că dacă ești un tânăr care ai, de exemplu, 21 pic de ani, poți să spui părinților tăi că tu faci această alegere să ți post poți și să nu mănânci de dulce. Dacă ea, mama ta îți gătește carne, nu o mânca. Dacă tu faci această alegere și nu vei mânca uh, de la mama ta carne astăzi, nici mâine, nici poi mâine, te asigur că mama ta care te iubește, chiar dacă va fi nemulțumită la început, îți va găti de post pentru că va vedea hotărârea ta deci dacă ai o vârstă, dacă ai trecut de 18 ani și poți să ți post și ai tăria să o faci, fă-o dragul meu și ține post Grigore de ceva vreme mă încearcă gândul să intru în viața monahală, am 17 ani, sunt în clasa 10 ce să fac? O Grigore dragul meu, dragul meu Grigore, tu copile bun, tu dragule mi adus adus aminte de copilăria și de adolescența mea. Eram tot clasa 10, Grigore, și m-am dus la mănăstirea schitul Sitaru, care ține de mănăstirea Căldărușani. Eu, verile, mergeam la mănăstire, Grigore, drag. Și stăteam la mănăstire de la 15 iunie până la 15 septembrie. Și în clasa 10 m-am dus la mănăstire. Acolo era părintele Damian Stareț și părintele Gherasim, un monah îmbunătățit, absolvent de două facultăți uh, Facultatea de drept și teologie, un mare monah cult și iubitor de Dumnezeu. Și acești doi monahi uh, minunați au uh, reclădit viața monahală la Schitul Sitaru. Și am mers acolo toată vara și am stat la Schit și la miezonoptii și slujeam și așa de fericit eram, eram în clasa 10 Și când am venit în toamnă după clasa 10 când am venit acasă la bunicii mei, că am fost crescut de bunici, la bunicii mei să încep din nou școala, m-am dus și am spus bunicului meu, bunicul meu, vreau să fiu monah, vreau să devin monah. Și bunicul a zis, nu! Cum adică? Cum adică nu vrei să mă lași să fiu monah, bunicule? Nu! Te duci și faci armata, faci seminarul teologic dacă îți place, după ce faci armată vorbești cu fete și dacă vorbești cu fete și vezi că îți place să, să cunoști o fată, căsătorește-te. Dacă vezi că nu ai atracție către zona asta că te Dar nu vii la mine și îmi spui acum la 17 ani că vrei să fii monac, te duci în mănăstire, după care te îndrăgostești de o fată și pleci din mănăstire. Nu tată, nu, nu faci asta. Și bunicul meu a avut dreptate. La 16 ani și am intrat și jumătate, am intrat în seminarul teologic. În seminarul teologic am avut o prietenă. Am cunoscut o fată, am făcut facultate de teologie. Am cunoscut o o fată care este era atunci studentă la teologie, soția mea de astăzi, cea care a împlinit viața mea, cea cea care mă împlinește și astăzi, pentru că a a absolvit facultatea de teologie și mă ajută foarte mult. Deci, Grigore, dragul meu, ai doar 17 ani. Ai răbdare, tată. Treci în tipii niște experiențe. Vezi, dacă vei cunoaște o fată, dacă îți va plăcea de o fată, dacă îți place viața asta, bisericească, ai putea să mergi către preoție, dar este prematur, Grigore, să spui de acum că-ți dorești uh, să fii monah. E prea devreme. Dar nu e rău să mergi pe la mănăstire, să stai un weekend la mănăstire, să slujești, să vezi ce înseamnă ascultarea, să vezi cât de frumos este să faci ascultare, să vezi cum e când te trimite starețul să, să rânești la vaci și la porci și să dai băligar din, să miroasă urât și tu să stai acolo cu dragoste și să te bucuri cu monahii și să spui Doamne în grajd la porci asta să faci, pentru că să știi că mănăstire nu înseamnă așa să stai și să citești cărți și să cânți cânti lui Dumnezeu și slujbe pentru vizitatorii așa așa acest peisaj tată, monahismul înseamnă ascultare ascultare de stareți, n-ai voie să faci nimic fără ascultare Vă aduc aminte de cel mai frumos, cea mai frumoasă pildă de ascultare. Era un monac îmbunătățit în Sfântul Munte și a, i-a spus ucenicului, zice, uite ia paharul acesta și du-te în pivniță, în primul butoi din dreapta și adu-mi un pahar cu ulei. Monacul a luat paharul, s-a dus, a luat uleiul și l-a dus lui Ava. După aceea Ava i-a dat un alt pahar și a spus, acum te duci în pivniță, în primul Butoi de pe dreapta Și mi adus un pahar cu vin Monahul s-a dus Și a adus un pahar cu vin Și când Ava a luat paharul cu vin și a spus Dacă te-ai fi îndoit o secundă Ai fi avut aici ulei Dar pentru că ai făcut Ascultare Dumnezeu a trimis har Ca să vezi ce înseamnă ascultarea Deci asta înseamnă ascultarea Asta ne mântuiește dragul meu Grigore Dar întâi verifică cunoaște-te pe tine însuți întâi E prea devreme, dar Grigore, stai aproape de Dumnezeu, Tată. Fac atistul Domnului. Paraclisul aici, Domnul, catistul Bunei Vestiri, catist din saltire, mătănii multe, 40 de mătănii pe zi. Doamne, Iisus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milește pe mine păcătosul și te, și, și, și te rogi Domnului, roagă-te Domnului Grigore și Domnul va lumina inima ta. Și dacă rămâi în dragostea asta până mai târziu, și ai această vocație, Doamne, ajută, de ce nu? Dar, Tată, după 20 de ani vorbim despre asta. Pentru că e bine să treci prin. Prin niște etape ale creșterii tale și ale adolescenței tale. Și ale tinereții tale. Magda, părinte, dă-ne o soluție pentru cei care vrem să ne spovedim, dar nu putem. Nici în timpul comunismului nu a fost așa ceva. Draga mea, cum să nu poți? Dacă tu ai avut un duhovnic, acel duhovnic te va spovedi. Deci nu, nu, nu te teme de asta. Caută-ți duhovnicul! Atenție, aici avem o problemă, într-adevăr, și eu am peste 2000 de oameni pe care îi spovedesc. Nu am fizic acum cum să spovedesc 2000 de oameni, da? E limpede. Dar cei care veneau la mine și sunt, veneau duminical la biserică, pe care îi cunosc pe nume, aproape pe toți, pe care îi am duminical la biserică, vin la biserică, ei mă cunosc, eu îi cunosc. Deja m-au sunat, i-am programat, merg acasă la ei și spovedesc Deci dacă tu, draga mea, ai fost apropiată de biserică, vei fi spovedită în această perioadă Nu te teme de asta, roagă-te lui Dumnezeu Doamne, dă-i duhovnicului meu timpul necesar să mă spovedească și pe mine Și mai este ceva, dacă de exemplu te-ai spovedit deja la începutul postului Uite, a fost o doamnă, Alexandrina, care m-a sunat acum o oră Și mi-a spus, părinte, eu m-am împărtășit deja de două ori în primele două săptămâni ale postului mare nu vreau să mă mai împărtășiți acum că știu că sunteți ocupat, dar veți veni după Paște și mă, mă veți povedi și mă voi împărtăși. Sigur că da, draga mea, Doamnă, așa voi face. De deci sunt oameni care ne menajează pe noi preoții și le mulțumim pentru asta, spunându-mi, Doamna, cu atâta noblețe, părinte, spovediți pe cei care au mare nevoie. Eu parcă am fost așa cu minte zilele astea, am ținut post, n-am avut păcate mari, lăsați, spovediți pe alții care au nevoie. Deci asta e frumos, draga mea. Deci caută duhovnicul și te vei spovedi. Flori, de trei ani nu reușesc să mă stabilesc la un loc de muncă. Găsesc mereu serviciu, dar mai mult de o lună nu pot să stau. Ce să fac? Florii, draga mea, trebuie să cauți care sunt cauzele pentru care nu s-a întâmplat să continui lucrarea la acest loc de muncă. Hai să găsim cauzele. Dacă a fost ceva care ține de pregătirea ta profesională, dacă a fost ceva care n-a ținut de tine, deci dacă a fost ceva care n-a ținut de tine, pur și simplu s-a întâmplat. Și poți ca la, al patrulea an, în al patrulea an să reușești. Dar tu trebuie să fii foarte atent la detaliul acesta. Iată ce spune aici părintele în patericul de la Optina. A, am citit la început și îți spun încă o dată și ție asta. E un text care te va ajuta. Luați aminte la evenimentele vieții dumneavoastră. Există un înțeles adânc al vieții dumneavoastră. În toate există un înțeles adânc. Poate acum nu înțelegi, dar mai târziu vei descoperi. Deci e posibil ca un serviciu extraordinar să vină în anul ăsta, poate, după ce se termină pandemia asta. Și nu te îngrijora de asta, tu ești în mâna lui Dumnezeu. Doi lui Dumnezeu îngrijorarea ta, Doamne! Uite, Doamne, de trei ani parcă nu, nu sunt statornică. Dăm Doamne putere și uite te puțin la cauze, și Dumnezeu te va lumina, draga mea. Mai departe. Drag părinte, îți, îți mulțumesc pentru această formulare frumoasă. Elena, drag părinte, aș dori să știu ce înseamnă când în vis se arată un sfânt. Ei, draga mea, eu ca om care am trăit și am stat, mergeam și vara la părintele Cleopa cu bunicul meu. Aveam de la Părintele Cleopatra o foarte mare duritate în răspunsuri când vorbeam de vise. Și îi spunea câte cineva, Părintele Cleopă am, am visat mă, cu tare și am visat ceva. Și și spunea,
1: hei femeie,
0: băi, nu credem în vise și dacă ar veni Hristos la tine, spui că ești nevrednică. Deci, draga mea, nu crede viselor. Pentru că n-a rânduit Dumnezeu ca noi să aflăm adevărurile din vise ci din realități. Sigur că dacă tu ai simțit o mângâiere în acel vis, că a venit un sfânt la tine, ai o mângâiere în inima ta, te bucuri de asta și atât. Dar nu dai interpretare viselor. Considere-te nevrednică, pentru că sunt mulți care vin și la noi la spovedi și ne spun vai părinte, am visat câine, nu știu ce se întâmplă, am visat copil, nu știu ce se întâmplă. Tot felul de prostii. Nu credem viselor și nu le interpretăm. Că dacă ai visat nu știu ce, nu știu ce ți se întâmplă. Încearcă să înțelegi că întotdeauna cuvântul Domnului este limpede, este la vedere și asta îi place lui Dumnezeu. Adevărul este spus la lumină. Iar cei care au fost vrednici să viseze au fost oameni sfinți. Și nu suntem noi atât de sfinți încât să primim de la Dumnezeu darul acesta. Ana, ce ar trebui să fac să îl iubesc mai mult pe Dumnezeu? Dragă Ana, ca să-L iubești mai mult pe Dumnezeu, ar trebui să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Aceasta este viața, spune Sfânta Scriptură. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis. Deci, draga mea, ca să-L iubești mai mult pe Dumnezeu, ar trebui în primul rând să scrânești mintea și inima, ca atunci când te îndrăgostești, Ana. Uite, te citește în viața Sfintei Ecateina, uite, vezi în spatele meu, acolo este... În partea de jos, uite exact aici undeva, este Sfânta Ecaterina. Uite aici undeva, Sfânta Ecaterina. Uite a, aici, uite aici, este Sfânta Ecaterina. Sfânta Ecaterina s-a îndrăgostit de Hristos și Dumnezeu i-a vorbit Sfintei. Cum poți tu să te îndrăgostești de Domnul citind Biblia și văzând faptele extraordinare făcute de Domnul? Citind cuvântul lui Dumnezeu citind pistolele din Sfânta Scriptură, citind cărți duhovnicești, deci tu permanent, dacă ai preocuparea minții să, să vorbești despre Dumnezeu, despre faptele mărețe ale Lui, îl vei iubi. Deci este un act de îndrăgostire, draga mea. Atunci când cunoști un băiat și vezi că este virtuos, că este minunat, că este un băiat bun, că este un băiat serios, îl apreciezi, este îndrăgostești. Din păcate, cu bărbații... Se întâmplă uneori să descoperi după că n-a fost chiar așa. Dar cu Dumnezeu nu va fi niciodată așa. Dumnezeu nu te va trăda niciodată, nu te va părăsi niciodată. Ți se va oferi de câte ori tu vei dori să-L ai, va veni la tine. Dar caută-L pe Dumnezeu în cunoaștere, citind, citind, căutând să vorbești despre El, căutând lucruri frumoase și asta îți va hrăni mintea și totul din minte se va duce în inimă și în inima ta vei simți o căldură. Această căldură vine pe aceste două căi: cunoașterea, revelația, supranaturală și cea naturală. Și dacă vei avea parte de cele două, va fi minunat. Dar pentru asta va trebui să cunoști, citind mult și rugându-te mult, vorbind cu el. Andreea, îmi, îmi puteți recomanda trei cărți care m-ar putea ajuta la vârsta de 20 de ani? Sigur că da, Andreea. Domnul profesor Constantin Ciomâzgă are o carte extraordinară. Se întorc morții acasă. Este o carte extraordinară. Aceasta este prima carte pe care ți-o recomand. O a doua carte este o carte pe care am recomandat-o adolescentelor, Poliana despre Poliana. Este o carte absolut superbă, ți-o recomand cu multă căldură. Și a treia parte ar fi, nu neapărat o carte, ci tendem ca în fiecare zi a vieții tale, dimineața sau seara, să citești viața Sfântului din ziua respectivă. Uite pe Trinitas, poate și pe Doxologia, dar și pe Doxologia este acest frumos obicei și m-am bucurat foarte mult să văd pe pagina voastră, dragii mei, asta. În ziua unui Sfânt, da, este pe cover sfântul respectiv Astăzi sărbătorim pe sfântul Tihon și, Sau un alt sfânt Și tu citești viața acelui sfânt Citind viața acelui sfânt, draga mea Vei avea o mare bucurie în inima ta Și contează foarte mult să te hrănești, draga mea Să te hrănești în inima ta Din viețile sfinților Citește Poliana și citește cartea Se întorc morți acasă, o carte extraordinar de bună, pe care ți-o recomand și e potrivită pentru vârsta ta. Vei vedea în cartea aceea, draga mea, ce a însemnat și ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și să-ți iubești dușmanul. Acolo sunt ne mari în cartea aceea. Așa. Magda. Dragă părinte, sărumâna, eu locuiesc tot în Italia, ce frumos, ce frumos. Fiul meu cel mare, tot timpul e pus pe rele. Fiul meu cel mare, tot timpul e pus pe rele. O, îmi pare rău. Ce să fac? E pus pe ceartă. Nu ascultă, nu învață, se ceartă, se bate cu fratele său mai mic, nu știu ce să-i mai spun, nu știu ce să mai fac, ce m-a sfătuit să fac. Draga mea, nu știu dacă de mic l-ai adus duminical la liturgie. Nu știu dacă de mic l-ai adus și l-ai împărtășit în fiecare duminică. Dacă l-ai ținut aproape de Dumnezeu, dacă i-ai vorbit despre Dumnezeu, dacă Dumnezeu a fost întotdeauna cu cu tine și cu copilul tău, și cu copiii tăi, dacă l-ai crescut în atmosfera duhovnicească, în așa fel încât el să aibă niște repere, niște limitări, niște limite ale conștiinței lui. Nu știu dacă l-ai spovedit des și l-ai împărtășit des pe copilul tău, care acum iată trece prin, prin această stare. Nu știu. De aceea tendem, în primul rând, să-l apropii pe copilul tău de Dumnezeu. Încearcă să-l apropii pe copil de Dumnezeu. Pentru că să știi că un copil care este aproape de Dumnezeu nu va putea să facă atât de multe rele cum spui că face fiul tău cel mare. Dar ar trebui, din punct de vedere psihologic, draga mea, să observi următorul lucru. Nu cumva, prin asta, copilul tău vrea ceva? Nu cumva tu îi dai mai multă atenție uh, fratelui mai mic? adică fratelui lui mai mic nu cumva tu spui vai ce minunat e copilul cel mic pentru că să știi că se întâmplă de multe ori cu durere o spun. Sunt părinți care nu distribuie în mod egal dragostea așa cum Dumnezeu trimite soarele și peste cei buni și peste cei răi. Uneori părinții fac greșeli foarte mari în educație și o copilărie cu chinuri o cari după tine o viață întreagă. Sunt copii care suferă. Eu spovedesc mulți copii și am o fetiță care mi-a spus, părinte, mama mea o iubește numai pe sora mea mai mică și pe mine nu mă iubește și o laude numai pe ea și o răsfață numai pe ea și eu mă duc în camera mea și plâng. Că eu nu mai contez, eu nu contez. Deci uh, uită-te puțin, nu cumva uh, tu l-apreciezi mai mult pe copilul cel mic, pentru că există tendința să se aluntăm mai mult pe copiii mici și să... Greșim în felul ăsta, pentru că fratele cel mare are nevoie de, de aceeași dragoste. De aceea îndemnul meu întotdeauna pentru familiile în care există mai mulți copii și doamne să să fie cât mai multe, când distribui dragostea, distribuie mod egal. Când îl lauzi pe copilul, pe fratele mare, laudă și pe cel mic. Când îl lauzi pe cel mic, laudă și pe cel mare. Nu vorbi frumos numai despre unul din cei doi. Și e, pentru acest copil care iată, îți face aceste probleme, te rog frumos, nu-l judeca. Nu spune, vai, tu ești un copil problemă. Pentru că în momentul acela el începe să creadă despre el asta Ignoră un pic treaba aceasta și încearcă să îi dai din iubirea ta Cu, cu toată inima ta să-l apropii pe copil de Dumnezeu Și să încerci să luminezi sufletul copilului prin dragostea ta Dă-i multă dragoste Încearcă să vezi de ce are nevoie cu adevărat copilul tău Și poate vei descoperi lucruri noi aplacă te puțin asupra simțămintelor copilului tău, draga mea Magda, părinte, sunt în Germania, am duhovnic, dar nu putem să ne spovedim. Bisericile sunt închise, nu putem din cauza carantinei. Preoții nu vin nici acasă și nici noi nu putem merge la ei. Nu știu dacă așa a hotărât ierarhul locului. Carantina ne permite oarecare mișcare. Nu mi-am imaginat că voi trăi așa ceva. Nu am reușit postul acesta să mă spovedesc și perspectiva prelungirii carantine mă înfricoșează. Aici, dacă ne îmbolnăvim și murim în spital... Ne ard și nu mai știe nimeni nimic de noi. Draga mea, draga mea Magda, Dumnezeu, nu te părăsește niciodată. Dacă din rațiuni de igienă, de sănătate, iată, suntem cu toții în această situație, vreau să știi că Dumnezeu nu te părăsește. De aceea, deși, iată că duhovnicul nu poate veni spre tine, poate că te-ai spovedit ultima oară... Poate că te-ai spovedit ultima oară la începutul postului sau în postul Crăciunului. Încearcă și tu în perioada acesta, asumând acest adevăr, că iată, nu se poate face spovedanie. Încearcă să fii mai bună, încearcă să te pocăiești în inima ta, în adâncul sufletului tău. Sună duhovnicul și spune-i simțămintele tale, spune-i ce simți, spune-i prin ce treci și vei primi de la duhovnic un cuvânt de mângâiere. Deci dacă nu se poate asta, Dumnezeu vede asta, draga mea. Și Dumnezeu înțelege neputința Și vede neputința sufletului tău Deci dacă tu te-ai împărtășit până acum de Hristos Hristos nu te va părăsi acum De aceea trăiește în Duh Cu multă putere Credința ta acum se verifică Tăria credinței tale Aduți aminte de cuvântul Apostolului Pavel Doamne, ce mă va despărți pe mine De dragostea ta, Doamne? Nimic Ia gândește-te tu Că înainte creștini erau persecutați și omorâți Acum și asta este o formă de pocăință și uh, o suferință, că iată nu poți să ai duhovni și nu poți să te spovedești, dar caută-l, caută-l. Și dacă nu-l găsești, între pe internet, caută un număr de telefon, poate al unui alt preot, caută să primești har de la un preot și în același timp vreau să știi că dacă te vei ruga fierbinte lui Dumnezeu neîncetat și dacă vei fi în har, Dumnezeu nu te va părăsi. Există mai multe moduri de a ne împărtăși de Hristos. Părintele Cleopa ne povestea de cinci feluri de a te împărtăși de Hristos. În rugăciune poți să te împărtășești de Hristos. În comuniune de iubire, dacă tu suni o altă persoană care are valori creștine și vorbești despre Dumnezeu, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt cu ei. Deci împărtășește-te de Hristos, iată cum ai făcut acum. Tu acum ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu, te-ai întărit duhovnicește, în inima ta ai simțit... O încurajare, o întărire duhovnicească. Doamne, Tu nu mă părăsești, Doamne. Când zici la împărate ceresc, de exemplu, te rog să faci rugăciunea cu multă atenție și cu multă trăire. Când spui împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului care pretutinde și toate îl împlinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vino, vino și te sălăștuiește în noi. Îi cer să vină, El atunci vine să crezi și să simți în inima ta că Dumnezeu vine în inimata ta, draga mea. Și Dumnezeu va fi acolo și biserica ta va fi casa, casa ta va fi biserica lui Hristos. Și te vei împărtăși cu El nevăzut, în Duh și în adevăr. Adevărații închinători sunt cei care mi se închină în Duh, adică să simți în Duh trăirea rugăciunii și în adevăr, că tu ești în adevăr. Așadar, poți să te împărtășești cu Hristos în casa ta, în duș și în adevăr, dar caută, caută să primești bine cuvântarea unui părinte zilele aceasta, Părinte de trei ani locuiesc în Anglia, salut și salut pe toți românii din Anglia, din UK. Am fost la Londra și am ținut un cuvânt acolo, am slujit cu părintele Constantin. Tare bine m-am simțit în Londra, la biserica din centrul Londrei, 6 700 de români erau la slujbă și sigur că e dureros acum pentru toți, nu numai pentru ei, că ne e greu fără voi, dragilor. Și voi vă e greu fără noi, nu ne putem vedea fizic, dar în Duc suntem împreună. Vă salut și vă binecuvintez pe toți cei care locuiți în Marea Britanie, în Spania, în Italia, în Germania, în Franța, în America și peste tot. Dumnezeu să vă ocrotească să vă binecuvinteze. Suntem aproape, dragilor, iată în modul acesta. Deci uh, Andreea îmi spune, părinte, locuiesc de trei, uh, uh, de trei ani locuiesc în Anglia, studiez actoria. Ce părere aveți despre această meserie? Draga mea, uh, vreau să spun că actoria este o meserie foarte frumoasă. Uh, spovedesc mulți actori și vreau să spun că am un actor uh, care locuiește uh, acum în Iași. Tocmai s-a pensionat, a fost actor la teatru de comedie, vreau să-ți spun că juca cu Bartos, cu, mari, cu actori de la Tatăl de Comedie, cu actori buni, tineri, cu Bendeac, cu Bartos, cu actori tineri de, din noua generație. Și vreau să vă spun că e un mare, un mare actor, Eugen racuți îl cheamă. Și înainte să meargă la piesă, venea pe la biserică și intra în biserică și se ruga, Doamne, dă-mi inspirație, Doamne. Și primea inspirație de la Dumnezeu. Deci se poate, draga mea, să slujești pe Dumnezeu și să fii actriță Să-ți ajute Dumnezeu să fii o actriță bună Dar atenție, pune doar lucrurile în oale diferite Adică, nu accepta niciodată nimic imoral Nu accepta prosteala asta de de, de, de expunerea trupului gol Dacă dacă ție regizorul îți cere să te dezbraci Îi spui, domnul regizor, îmi pare rău Am convingeri spirituale Nu pot să fac asta Și va accepta regizorul, că ai convingeri duhovnicești, că ai convingeri religioase puternice și nu poți să te dezbraci. Nu te dezbrăca, pentru că vei păcătui și tu și vor păcătui și alții prin tine. De aceea poți să fii actriță în legile, respectând legile morale. Aici, în parohia la mine, actrițe mari, minunate, care nu s-au dezbrăcat niciodată. Poți să fii o actriță bună și să-L iubești pe Dumnezeu și să-ți mântuiești sufletul, draga mea. Lucrează actoria păstrând legile morale. Dragii mei, cred că ne apropiem de sfârșit. Deja e și 59. Mai avem multe întrebări. Cum se poate lăsa cineva de fumat, să ajutăm pe cineva să scape de acest viciu? Greu este, dar. Primul pas este să rărească țigările, să le rărească. Încercați să fumați mai mult, dragilor, mai, mai puțin, dragi mei, iertați-mă. Dragul meu Răzvan, îndeamnă persoana aceasta să fumeze mai puțin. Ăsta este primul sfat, să rărească și să înțeleagă că corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Și dacă trupul nostru e templul Duhului Sfânt, nu poate Duhul Sfânt să se să lășluiască, să, să binecuvinteze, să sfințească un trup care... Se autodistruge încet, că tu prin voință liberă, prin țigară, te autodistrugi. Uite-te și acum. Riscul pentru acest virus este de 14 ori mai mare la cei care fumează. Deci plămânul tău, dragul meu român, este un izvor de sănătate. Bunicul meu când a avut un stop cardiac, l-am dus la spital și doctorița a spus Părinte, a scăpat bunicul dumneavoastră. Nu are nimic acum. După stop cardiac, da, ați avut noroc că n-a fumat. Pești doamne stați puțin, a avut stop cardiac, ce are cu fumatul? Da, părinte, pentru că atunci când inima a luat o razna, plămânii sănătoși au început și plămânii au reașezat inima pe ritmul ei. Deci dacă ai niște plămâni sănătoși, vei trăi mai mult, vei fi mai sănătos în ceilalți ani vieții tale. Încearcă să-l convingi pe cel care fumează de treaba aceasta. Închei cuvântul meu prin a vă spune că paștile aici se petrec. Denile aici se petrec. Dacă tu vei trăi autentic în ascultare, în credință, în zmerenie, supunându-te stăpânirilor, ca de la Dumnezeu și să spui, Doamne, dacă mi s-a cerut asta, eu ca bun creștin sunt primul care respect legile. Gândiți-vă că în secolele 2, 3, 4 creștinii, când, când s-a dezvoltat creștinismul atât de mult, când au murit milioane de martiri, creștinii erau cei mai buni cetățeni ai Romei. Cei mai buni respectau legile și noi ar trebui să fim Creștini, noi creștinii ar trebui să fim cei care respectăm legile, respectăm reglementările legale și ne supunem și în smerenie și în ascultare vine Harul Duhului Sfânt asupra noastră. Așadar, vă doresc ca denile și sărbătorile să le petreceți cu inimile deschise și Dumnezeu va pogorâ în inimile voastre. Închei cuvântul meu până a vă îndemna să rămâneți pe doxologia. Mă uit des la doxologia și văd Cât de multe postări bune și folositoare să dați slavă lui Dumnezeu că aveți această mână de tine din nimoși care fac lucruri minunate la Doxologia pentru ca voi să primiți hrană duhovnicească. Această hrană duhovnicească să vă fie reper și rămâneți conectați cu preoții, cu monahii, cu site-urile duhovnicești și nu vă veți simți singuri niciodată, pentru că nu suntem singuri niciodată. Dumnezeu este cu noi și haideți la final acum să mai cântăm o dată împreună cu bucurie. Cu
1: noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, pace și bucurie de la București, dragii mei, Doamne ajută!